0: 开一瓶，好，我也开一瓶
1: 。哎，清爽
0: 。啊，那款那款不行，那款真的不行不行，太灾难了，像那种洗洁精，<笑>然后又很酸的洗洁精。<笑>
1: 我我从来没有那么喝过哎。哎，你,你们这边不那么喝吗？真的<笑>真的。真的是吗？
0: 对这款我评价也挺高的，是吗？
1: 我尝一尝。好 ，Hello， 大家好，欢迎收听偶然误差《偶然误差》。《偶然误差》是一档以名词解释为起点的播客。啊，我会针对当下最流行或者我最感兴趣、觉得最有意思的一些词条进行一番解释。当然，解释的过程当中难免会出现一些流动的误差，这些误差就是偶然误差。啊，那么这期呢，我们要谈的词条呢，我相信大家也都看到了，就是一番炸。大家应该也清楚的意识到了，这期我们要聊一个夏天非常开心的话题，就是饮料。然后这期呢，我邀请到了一个呃，我长期关注的一个豆瓣友邻。甜面人老师，甜面人老师先跟大家打个招呼吧。好， oh, 大家好，我是甜面人。对，为什么会让甜面人老师来聊呢？之后我们会详细聊到，他有一个比较漫长且我看来比较伟大的企划。就按他的话来说，是要喝遍全世界所有的饮料。大家如果去他的社交媒体看一看的话，就非常震惊看，看每一个饮料都有自己的评分，都有性价比等等等等的标准的打分。首先，我要对这个词条进行一番解释。其实最开始想聊饮料这期的时候，我其实是一个什么状态呢？是，是我在浏览网页，然后日常找选题、找灵感，然后我突然发现，我很自然的在喝，在喝一番榨，在喝麒麟的啤酒，<笑>就是这个动作熟悉且轻松到让我无意识的就就在进行这个动作了。但其实有一点点还没有搞明白的就是一番榨到底是什么。然后后来去查了一下，的意思是说。所谓的一般啤酒，用的都是第一道麦汁和第二道麦汁混合而成的，也就是一番榨和二番榨混合制成的一种啤酒的制作方式。而一番榨呢，就是只选取第一道麦汁来酿造啤酒。所以，麒麟的一番榨属于这种独特工艺产生下的啤酒。嗯，我们可能之后会聊到啤酒还有精酿相关哈。嗯，呃，我不如先问田边生老师一个问题：最近有喝
0: 什么？好喝的饮料吗？我觉得最近喝到的最好喝的应该是，呃，日本可口可乐出的那个一个叫红茶花传的系列，嗯，就是人字旁加一个云的那个那个字，应该是独传嘛？因为火影忍者疾风传。<笑>对对对，我买了他们的一个。就是系列下面的几个产品，我觉得最好喝的是一个白桃红茶，就是里面加了白桃汁的一款红茶饮
1: 料。哦， oh, 茶饮料。然
0: 后我现在手边打开的是一个啤酒，国产的品牌叫行酱“行将”。嗯。然后他们出的一个拉格叫二十四小时
1: 金桔拉格。啊， oh, 我想先给田边人老师看一下我现在的书桌是什么样的。<笑>看到了吗？哦， oh, 看到了。对，我在昨天的时候去超市买了一二三四五六七八八款，嗯，买了八款饮料，其中有七款饮料我呃以前从来没有喝过。聊天的过程当中，呃，开一瓶新的饮料，然后尝尝它的味道，然后跟你交流交流感受，没准你可能已经喝过了有一些。
0: 呃，我看了一下，都喝过，喝喝，是吧？太好
1: 了，那我先开第一瓶哈，我最感兴趣第一瓶，嗯、这个叫做。百香果青椰味的美年达，对这款我评价也挺高的，是吗？我尝一尝，闻起来就是百香果味儿，嗯，好喝哎。不过感觉它的青椰的味道没有那么浓，对，
0: 椰子味是比较淡。它这个其实是一个出的一个低糖的系列啊，它、哦、之前也出过一款是百香果和菠萝味儿，然后那款我就觉得酸味太重了，哦、就是因为百香果和菠萝它都是酸味的嘛。的的然后这个是百香果加椰子，我
1: 就觉得酸味没有那么重，就比那款好喝一点。嗯，是的，很清爽，很解渴。如果加冰块的话，应该会很好喝。想先从自己最感兴趣的一个问题开始聊起，因为你。好像从20年开始，嗯，就有一年的自己喝饮料的总结，嗯、然后有一个豆瓣日记发出来，然后很对很很漫长很长，然后有各种分类，比如说你分类了有气泡水，你分类了有茶饮料，然后你分类了有呃无酒精和有酒精的版本，还有乳饮料，嗯。你如何对饮料有最开始的划分
0: 的？我大致划分的是以下几个分类：第一个就是碳酸饮料，嗯，然后第二个就是气泡水。它们之间的区别就是，虽然都有气，但是气泡水是我默认它是无糖的，就是零卡的；碳酸饮料它就是有热量的。然后茶饮料、果汁饮料、乳饮料，一些不能被归类的。就是比较少的杂
1: 七杂八的归一类，然后剩下的就是有酒精的饮料。所以在夏天这个季节，我觉得按我的喜好来讲的话，我最喜欢喝的是气泡水。其实碳酸饮料我其实不是很喜欢，嗯，有糖的饮料、嗯、会觉得夏天
0: 喝有些腻，是吗？对。但其实我夏天最常喝的是茶饮料。冰箱里就摆着很多三得利乌龙茶
1: 。哦，我特别喜欢三得利乌龙茶。对，而且我会买那种，应该是一点二升吧，就是那种一点二五啊，一点二五升的大桶，哇，太爽了。是的。而且之前我其实有一个自己的一个企划，就是试图喝掉市面上能买到的所有的茉莉茶，茉莉茶，甚至有一个打分了。嗯，我当时喝的是三得利的一个茉莉乌龙啊，茉莉乌龙，还有一个呃，好像是伊藤园的，伊藤园的是茉莉白茶，还有一个是查理王，嗯，还有一个是东方树叶的茉莉茶，嗯，当然还有。比如说、啊，是康师傅吧？是那个茉莉清茶。嗯，康师傅的三款茉莉清茶、茉莉蜜茶、茉莉花茶。就是在没有进入到庞大的无糖饮料世界的时候，当时是很喜欢喝茉莉清茶的。对。但是现在对我来说还是太甜了，所以后来我就有意在寻找没有甜味儿的，或者是比较微小感觉不到甜味儿的茶饮料。我最喜欢的是茉莉乌龙，就是三得利的茉莉乌龙。哦、嗯。它有一点微微的回甘，但是我觉得恰恰恰好。茉莉乌龙是有两款的，嗯，一款是有一些代糖添加的，嗯、另一款是完全无糖。我对代糖的口感还蛮敏感的，<笑>不管是赤藓糖醇也好，不管是其他的一些代糖也好，就是能喝出来，就是糖化开兑水的的一种甜味。嗯，但是我反而不是很喜欢特别不甜的，比如说查理王。嗯，就是它苦味更多一点，我反而觉得有点，就是茶茶的涩口感会比较重。对对对对对，是的。是哪款饮料打开了你的饮料世界的？就是你的钥匙饮料是什么？就是那一刻你突然觉得哇，饮料真的好好喝呀那种感觉。我觉得大概是
0: 就是很多人不喜欢的一款饮料，就是。在我小学的时候，有一款那个蓝色瓶子的雪碧，是薄荷味的雪碧。哦、我就觉得我喝了那款饮料，我就觉得特别喜欢。周末的时候会去市里学围棋，就会去旁边的超市就买一瓶喝
1: 。它那个薄荷味的，现在是不是对已经停产了那一款？就是因为很多人
0: 不喜欢，<笑><笑>明明很好喝，我觉得那一款很好喝，为
1: 什么就很多人不喜欢？嗯、哦，我懂的。我我好像也有过这种失去自己。初恋饮料的这种痛苦，我当时小学的时候很爱喝的一款饮料是雀巢的那个劲凉哦，劲凉，劲凉是不是现在也买不到了？不是啊，那个劲凉不是雀巢的吧？应该是康师傅的呀。就是它那个瓶身上面是有点坑坑洼洼的
0: 。对，是那个冰红茶里面加薄荷那种。<笑>对对
1: 对，就是喝完之后，就会特别喜欢倒吸一口凉气的感觉，就嗓子特别清爽。嗯、呃，对。朋友们，我在后期剪辑的时候又查了一下资料，意识到我当时说的应该不是劲良这款饮料，说的应该是雀巢冰极冰爽茶这款饮料，它也在呃后来退出了中国市场，也就是它短暂存在过零几年，而且当时很火热。新升级的雀巢冰极冰爽茶，冰爽刺激，痛快淋漓。Oh, oh, oh, 新升级雀巢冰极冰爽茶，快下载。冷然后我昨天还问了我一个朋友，他的就是钥匙饮料是什么？他说水溶 C 1 0 0哦，水溶 C， 哎，水溶 C 真的是我小学的时候也就想起来了嘛，就也很爱喝水溶 C。它就是那种真的很酸，因为我我比较喜欢喝酸一点的饮料，嗯，以及吃酸一点的东西。那水溶 C 就感觉是那种贵族饮料的感觉，就很贵。哦，是的。说起贵族饮料，我下一个就要打开一个我昨天在便利店买的一个叫做“林英”的绿茶饮料。哦，林英，我之前我这个月喝了好几款林英的茶，我先喝一口，然后之后你可以说说你的感想，因为这个是八款饮料里边最贵的一个，好像是十十二块钱一瓶。你买的是哪一款？呃，林英绿茶饮料叫做上林春松本店的。一款绿茶饮料，它,它绿茶饮料也有好几款。这个好像是季节限定，上面、嗯、画了樱樱花。对，然后这个是五百二十五毫升，然后它的配料表非常干净，就是水、绿茶和维生素 C。我来尝一尝，挺好喝的，就是它没有很浓厚的苦味，然后我感觉就是蛮清淡的。你刚才说你这个月也尝了很多零丁的。你喝到了，喝了哪些呢？我找了一下，大概有三款，一个就是你手上拿的那一款
0: ，另外一个也是一个绿茶，然后另外一款就是比较浓一点的，英文是 deep green tea，
1: 哦，应该就是深度烘焙的感觉，对，深烘的那种。因为你的那个饮料的评分系统里面还有一个性价比嘛，对，它虽然这么好喝，但是我觉得它的性价比还是有点低了。是的，因为毕竟是进口饮料嘛，你没办法以一个比较实惠的价格去。入手对的，是的，呃，自己在夏天的时候会有夏天要想喝的饮料。对，那你有没有比如说一些专属时刻，比如说看电影的时候就想到，哎，呀，现在我想喝点什么？比如说看动漫的时候，很自然的我就想到现在想喝什么？你有没有这种就是搭配的感觉？嗯、因为我的经验里边我是有的，一会儿可以跟你分享一下。对
0: 我也是有的，但是我看电影看剧的时候，我不会喝东西或者吃东西。嗯，然后我一般会想喝饮料的时候是会在欺骗日的时候减肥嘛，然后会有欺骗日嘛，嗯，然后到欺骗日的时候，我就会选几款碳酸饮料，不是新品种的，是之前喝过的比较好喝的碳酸饮料，然后买一点那种油炸食品，然后就吃一吃。嗯、天哪，太爽了！<笑>所以你回购率最高的一款饮料，你有没有记忆？无糖的话，会有一款就是百事的树莓的无糖。
1: 啊，
0: 哦，我很喜欢那一款，那一款好像也有很多人不喜欢，说那个说那一款有什么汽油味儿之类
1: 的。我最近喝了一款，是应该和你说的有点像，我喝的是那个可口可乐出的那种律动方块、啊，那个什么律动方块限定口味，元宇宙口味的可口可乐，天呐！对对，是的。<笑>你应该喝过这两款，可能有一个你自己的对比。喝过。我喝这个律动方块的时候，就感觉首先它是一种莓果味嘛。对。对我来说，可能还是太甜了。天哪，你怎么有我这么<笑>这么典型的饮料人或者甜甜品人啊，就是对一个饮料最高的评价就是嗯，不甜就最好了。比如说像我，我就觉得夏天真的很适合热带水果味但是我在。探索饮料的过程当中，也觉得有一些味道可能被高估了。嗯，我不是特别喜欢的一种味道元素，就是乳酸菌味哦，乳酸菌。呃，我之前尝试过，好像是啊，是 Real 还是一款什么，就是乳酸菌味的配置酒。啊，叫微醺是吧？啊、好像是微醺的那一款。对我来说，它的乳酸菌味真的是。有点太诡异了，是吧？可能用诡异来形容，或者是有点太油腻了，有点腻的那种感觉。没事，就很多乳酸菌饮料也给我这样的感觉。就是我目前为止还没有喝到过真的很清爽的乳酸菌的感觉。嗯，当然不是乳酸菌的错，就是我个人喜好上面觉得乳酸菌味可能是被高估了。哎，那像是那种之前还有总结过世界上最难喝的几种饮料，那几种你肯定也有喝过呃、哦，石
0: 槽水，它是山东那边的，我是我是在山东上的学嘛，然后也喝过，觉得嗯
1: 没有那么夸张，嗯、就虽然也挺难喝的，<笑>还可以接受。就是我在英国上学的时候。我的舍友他非常非常喜欢一个饮料，好像当时也被纳入了就是世界上最难喝的几种饮料，就是 Doctor Pepper。哦，胡椒博士是吧？我不知道你的喜好是怎么样。最开始我也觉得有点难以忍受，就是那种杏仁糖浆兑了水，嗯、然后加点气的感觉。特别是如果你真的忘记把它放进冰箱里边了，它喝的真的就是一个很甜腻且很润喉的感觉。<笑>但是经过几次呃放进冰箱然后的那个调教或者是习惯了之后那段时间里边我还蛮常喝 douche paper 的，我觉得它还是有一种蛮上瘾的味道，可能是真的是甜味上瘾。可能我还没有喝过胡椒博士，<笑>对它一直在我收藏家里，但是我一直没有买下来过、嗯。那么说到这些可能有点难喝的饮料，我其实昨天还买了一瓶，不如我们现在尝试一下。我选的这款叫做屈臣氏干姜味汽水啊。Oh. <笑>因为我是一个对姜味儿接受有点无能的哦一个人， oh, 大概懂。他给我的感觉就
0: 是比较冲，他那个姜味儿会在中段的时候就很冲鼻子。那我
1: 就开始了，我少倒一点吧。<笑>一开盖就闻到了，是闻起来就很冲是吧？<笑>对，闻起来就很冲，是一种。<笑>不说了，我要尝试一下。嗯，还好，还好，就是中段确实有你有你说的那种感觉，就是姜味儿。但反而前边刚入口的时候，感觉是没有姜味儿的，是的一种调配过后的有点酸味的气泡水的感觉。嗯，但是喝的时候确实。因为这个杯子杯口会时时刻刻萦绕着那种姜味，<笑>我觉得他应该是做过产品调整。那肯定啊！而且我记得好像也是小学的时候吧，呃，是不是可乐也出过什么姜汁可乐？我不清楚你小时候喝的是什么，但是小时候有一款姜汁可乐，它
0: 不是可口可乐出的。嗯，但是可口可乐去年有出一款冬季的限定款，就是姜汁可乐。对它那种，它就是在包装上写的，就是要加热。你喝过加热过后的可口可乐吗？小时候经常喝啊，就是在家庭聚会的时候，就是冬天就回到农村灶台烧炭，然后烤火的那种。然后上面就是用那个水壶烧水嘛，嗯、啊，他就会把可乐灌在那个水壶里边，然后底下铺一层姜
1: ，我、哦、天哪，就烧
0: 开了就倒到杯子里喝。
1: 我我从来没有那么喝过哎，哎你,你们这边不那么喝吗？真的<笑>真的，真的<笑>是吗？它是不是就没有气泡了？姜味儿可能掩盖出了它那种甜味儿，中和的那种甜味儿。因
0: 为可乐它本身就是草本味儿的嘛，嗯、啊，所以
1: 加热之后喝起来就是有那种中药的感觉嗯、啊。但是按照你这么。喝的喝法，我觉得我们那儿最常喝的，小的时候每年酒桌上都会喝热的那种杏仁露啊，杏仁露。哦<笑>但是我觉得杏仁露热起来喝真的是一个可能很小很小的时候喜欢，但是长大之后就瞬间抛弃掉的一种饮料。嗯，可能大人们的印象当中的饮料就是那样，就是调配出来的甜味的水。是，所以小的时候我爸妈也经常跟我说，不要喝饮料，不要喝那么多饮料，嗯、牙齿会坏，喝碳酸饮料会钙流失，然后牙齿会变得很稀疏什么的。嗯。还想问下一个问题，就是还是针对你的饮料的测评和分类，因为我之前看到了一个算是冷知识嘛，他有一句话计算是说，如果你每天只喝一种口味的可口可乐旗下的饮料，那么你需要喝连续喝九年才能把它所有的饮料喝完。所以你当时诞生出要喝遍所有饮料的这个想法，以及你是如何？评测一个饮料，想出那么些指标的，比如说你的指标是性价比，嗯啊、呃，然后你有一些指标，可能还有呃甜味儿啊，或者是对气泡饮料里边会有沙口感那种感觉。呃，我
0: 最初的其实想法很简单，呃，因为我本身体重比较大嘛，然后当时是我在减肥的一个阶段，然后那个时候我发现了一个问题，就是单纯的去控制饮食的话，就可能会比较困难。因为减肥的第一步是改善饮食习惯，然后那个时候就有一个行为叫无意识进食， oh. 就是你会在不知不觉中吃很多东西，但是你想不起来，就是可能随手抓了一把吃的，抓了一瓶喝的，你喝了之后，随后就忘了，所以你就不会把它计入你的热量计算里边。然后当时诞生的一个想法就是，每次喝不同的饮料，然后我会把它记录下来。那我的这个无意识进食的习惯会不会得到改善？嗯嗯，在、嗯、那基础上发展出来的就是，就成了一种爱好吧，就收集超市里不同的口味的饮料，然后去记录下来。当时其实是为了减肥做的一个
1: 小习惯。明白。那你在慢慢诞生出来你自己对饮料的评判和分类的时候，你是否觉得自己，比如说味觉更敏锐了，能够尝出来？甚至刚才你说的一个饮料的前中后三个时段不同的味道，呃
0: ，我觉得是有的，不一定是本身的感官更敏锐了，就是更多的是有这个意识去想。嗯，如果你去想这个味道为什么好喝的话，就会有不同的感受。我是这样理解的
1: ，而且我刚开始跟你建设建立起来那种喝饮料习惯有点相似，就是我最开始意识到，首先是我有点乳糖不耐，嗯，喝牛奶会拉肚子。除了发现这个之后，我就开始有意识的去看那个饮料的配料表，然后我后来又发现自己一个身体的特质，就是可能大多数人可能也跟我一样，就是喝甜的饮料之后会犯困，血糖升高嘛。所以之后我就开始慢慢训练起来，自己先看配料表。我对乳茶饮料，现在还有还有一种分类叫做轻乳茶饮料，代谢压力更小的乳茶饮料。是但是目前我还没有找到那个很心仪的乳茶饮料，不知道你有没有推荐？那、哎、我刚好前几天买
0: 了一款喜茶出的那个轻乳茶，首先是很高兴，因为捡了一个漏子，就我买了一箱15瓶，<笑>然后才不到40块钱，啊、一个不到3块。对。它正价买的话，一瓶大概要十块左右。啊、喝起来，我觉得味道也也还好。我买的是那种一个
1: 叫什么鸭屎香哦，鸭屎香。我之前喝奈雪的茶的时候，它推出了一款鸭屎香，好像是广东那边的一种茶，我感觉还蛮清新
0: 的。反正比那个元气森林的乳茶好。<笑>对我我要说点坏话，就是元气森林这个牌子我很不喜欢，因为感觉它的溢价太高了。不管是气泡水也好，茶饮料也好，还是乳茶也好，它
1: 给我口味的感觉就是不止那个价格。那说到了元气森林，下一款我就要尝试是元气森林出品的仙茶是吗？仙茶桑叶茶哦，我从来没有喝过桑叶茶。然后这个是无咖啡因、零糖、零脂、零卡的版本、啊，其实就是植物饮料。它的配料表我看一下，水、桑叶提取物、苦瓜粉。天哪！食用香精，哇、哦，这个是也是有食用香精的，闻起来没有什么用，因为闻起来都是姜汁的味道。<笑><笑>嗯，我不知道是不是加了苦瓜粉的缘故，喝起来有种不像茶味的苦味。但是我之前很喜欢的一个茶饮料，可能没有那么多人喜欢，是玉米须茶。哦，玉米须茶，我觉得玉米须茶还是蛮好喝的，就是粮食茶的那种，对，它有那种玉米的那种清新
0: 的味道。我觉得感觉有一点那种糊味就是烤玉米那种糊味
1: 你在喝饮料的时候，有没有自己的喝饮料的一些仪式或者是方式，让这个饮料喝起来感觉更不一样？比如说，我就觉得、呃，冷藏冰箱里面拿出来的饮料和加冰块的饮料是完全两个口感，我更喜欢加冰块的感觉。虽然这样喝起来可能会有点淡，现在基本上没有什么个人的方式啊、呃，但是有一点，我基本上是不喝常温的饮料的，即使在冬天也是。对，即使在冬天我也要喝冰。我觉得我们可以简单跟大家聊一聊自己喜欢的夏日饮品的红黑榜，因为我刚才计算一下天数，呃，今天是7月2号，再过两周左右，也就是7月16号，就是正式2022年的入伏了，嗯，也就是夏天最高温的时间段了。你跟大家推荐几种夏日最适合喝的饮料？首先还是推荐一下三
0: 得利那个乌龙茶，就是无糖的那一款。然后另外有一个就是我最近喝到的会比较好喝的一款，叫美年达的，它新出的一个果汁气泡饮，嗯、一种是。橙子味的一种是苹果味儿的，我更推荐苹果味儿的，就是它里边是添加了真正的果汁的那种感觉，青色的青苹果的感觉，就是甜度不会太高，然后又比较清新的一款碳酸饮料。然后还有就是，哦，还有一个，还有一个就是也是新出的一个，就是农夫山泉的叫一个汽茶。就是碳酸茶的感觉，我个人最喜欢的是黄皮茉莉的那一
1: 款哦。黄皮也是我最近 get 到的一个一个水果，真的。与此同时，我还新认识了几个水果，除了黄皮，除了鸭屎香是一种茶的分类，还有一个是那个。呃，油甘哦，油甘，对我蛮喜欢油甘的味道的，而且我最近买了一整桶油甘的浓缩汁，他还附送了几个茶包，嗯，我甚至就没有用茶包，直接是嗯，还要兑水兑兑、嗯、冰，我觉得很好喝。黑榜的话，有一个我不得不提，就是雪碧新出的。无糖的
0: 薄荷味饮料
1: ，我昨天正准备买这个，那个
0: 给我的感觉真的是特别特别灾难。我甚至就我就喝了两口，我真的喝不下去了。你像在吃那个液体的薄荷牙膏
1: ，而且喝下去之后嗓子会特别难受。并不是所有无糖饮料都备受无糖饮料爱好者的青睐，啊。是的，有几款无糖饮料真的是不太适合。<笑>前段时间好像很火吧，就是无糖的冰红茶啊，那款那款不行，那款真的不行不行，太灾难了。然后我这次
0: 不推荐的几款好像都是无糖的。<笑>想了一下，农夫山泉出的那个气泡水是莫吉托味的，它
1: 是冰完之后也不行
0: ，不行，不行，<笑>太不行了。<笑>然后最后一个就是芬达出的新口味儿，它上面是写了一个问号，就是在国外的话它是没有标口味的，就是一个粉红色的一个液体，但是国内的话它直接就标了这是什么。什么红面包？猴面包
1: 与酸角。对,对对对，对。我昨天也想买来。它喝
0: 起来的那个感觉是什么？就是像那种
1: 洗洁精，<笑>然后又很酸的洗洁精。<笑>就是我一直想知道红面包是什么味道，因为我之前就千万不要买啊<笑>、呃！我之前看好像是马尔克斯写过红面包树吗？让我对红面包这个东西一直有一种滤镜。但是听你说完这样的话，我就觉得嗯 ，OK。好像云南还是贵州那边，他们有一个酸角汁。哦，
0: 酸角汁我喝过，还不错的。对，就是很酸很甜的，酸度和甜度都还比较高吧。然后喝完之后会感觉牙齿会变得敏感。我觉得无糖的黑榜蛮多的，因为无糖说实话真的很难做好。有一款我很推荐的，就是无糖的，就美汁源新出的气泡饮。他出了三款葡萄的、桃子的和苹果
1: 的，他做的那个果香做的特别好。而且你刚才提就是无糖的雷区是很大的，我觉得我也有相同的感受。我觉得无糖可能是一个商业概念或者商品概念，它有点过度饱和了。不仅仅是无糖，还有低度酒，还有就是微醺过度滥用的感觉。哦，微醺
0: 这个我也挺想说的，因为微醺。微醺，它的本身日语就是哈路右怡嘛，嗯，然后就是三得利旗下的一个系列，从名字到包装的设计，再到口味，再到营销的方式，它基本上都是按照那个三得利的那一个系列照抄的。然后三得利的这一款前几年进入中国市场，然后它就不能叫微醺了，它只能起了一个音译的名字叫和乐怡。就是我喝过很多款吧，像什么桃子啊、葡萄啊、乳酸菌啊。梅子啊，西瓜啊，冰红茶，零零碎
1: 碎大概喝过十几款吧，基本上没有踩雷的。下一款蛮有好感的就是巴黎水哦，巴黎水。然后我今天买的这个是西柚味的葡萄柚，葡萄嗯，尝试一下。如果我没记错的话，它里边应该是没有糖的。对
0: ，我记得应该也是无糖的
1: 。嗯，我觉得我会喜欢这个。我还蛮推荐的，就是，因为我不知道你有没有看到，最近有一款水杯，它是一个普通的水杯，但是那个就是它在那个吸管上放一个气味圈，嗯、哦，然后那个气味圈是有很多款的气味，比如说有西柚味的气味，还有什么百香果味的气味，然后你喝的其实是白水。但是你闻到的百香果的气味会欺骗你的大脑，就让你感觉你是在喝百香果味的。这个感觉还挺巧的，对，感觉是挺巧的。但是我看那个售价要200多块钱一个。
0: <笑><笑>很很大一部分就是味道的感受来自于嗅觉嘛，就是如果你把鼻子和眼睛都蒙上的话，你是基
1: 本上是分辨不出可乐和雪碧。哎，你有没有那种技能啊？<咳>就是有一些人会说。他们能喝出来百事跟可乐的区别？哦，这个还是姑且能喝出来的
0: ，是不是百事更甜一点？对，百事更甜。现在的国产的可口可乐，它甜味儿的来源基本上是果葡糖浆占大头，香草味儿的可口可乐，它的甜味儿就是白砂糖味儿，后者的
1: 甜味儿其实是更正的。而且这个有一点小小的冷知识，就好像你刚才提这个果葡糖浆和白砂糖的区别一样。呃，在日本的饮料包装上面，哦，就是
0: 水果的图案是吗
1: ？对对对，他们是有明确的规定的，就是、对，我知道，只有是鲜榨果汁才能是使用切开的水果，对，<吧>印出来切开的水果，如果不是切开的水果，就表明它不是鲜榨的，或者是用浓缩汁。是的，我觉得这还蛮神奇的，就是这种对饮料的一些边角料知识。对的。然后下一款我想尝试的这个饮料，就是刚才我们提到。百事跟可口的区别的时候，我买了一个叫做白柚青竹味，那个味道我觉得还不错，就是有那种植物的清香味儿。我试一试，好像能闻到一点草本的感觉。<是>嗯，这个味道。我不知道该怎么形容，有一点像我吃过的一款口香糖。<笑>我感觉那个那个
0: 系列是百事出的一个太气的系列嘛，它最开始出的那个味道是桂花味儿，然后后来出了一个白桃乌龙味儿，然后这个白柚清煮味儿是最新出的
1: 、嗯。你有没有那种呃自己的方法呀？因为我之前跟朋友聊天的时候，他们有一个苦恼，就是说他们很难喝完一整瓶的气泡水。我自己的方法是，如果喝不完某种气泡水，我会把它倒过来放放进冰箱，第二天好像能保存百分之七八十的那种沙口感
0: 。我我没有，因为我不会喝不完
1: 。<笑>你没有这样的烦恼，<笑>就是一定会喝完。对
0: 啊，我就没有，大概是没有喝不完过吧
1: 。刚才喝的这个这个百事可乐，稍微有一点。甜对那个百事的甜度太高了，喝一个我也是之前被你推荐种草过之后买过来的，然后我现在有在复购的一款饮料，我我很推荐大家夏天喝，嗯、就是冷藏库，就是包装特别土味，然后价格也很便宜，特别便宜，我买了十瓶只要十块钱十一块钱，就是一瓶一块左右，那你还是买贵了呀。在拼多多上能买到更便宜的，因为他加了那个安赛蜜嘛，嗯、就是甜味还是有的。我推荐给他的喝冷藏库的这个朋友，然后他就很不喜欢这个味道。嗯，他的形容就是说，呃，一瓶冻过的冰水，然后滴了三滴漱口水。<笑><笑>我后来慢慢接受起来了，就是感觉比普通的喝冰水要更清爽一点，因为它加了薄荷提取薄荷提取物。它这个其实是一个云南
0: 那边本地的一个饮料。然后我之前就发在小红书上的时候，有人评论说这个饮料的配方其实改过一次啊，就是以前它没有加安赛蜜，这个安赛蜜是后来改配方之后再加的。他
1: 说他小时候喝的时候是只有水和薄荷的。没有没有甜味，很想尝试一下没有甜味的。您那应该就是买点薄荷就好了吧？薄荷泡水，我也觉得。<笑>而且我之前跟你聊的时候，其实我发现我跟你的习惯有一点点不一样，就是我自己会调配饮料。嗯，然后你说你是。比较不喜欢调配饮料，我比较懒嘛。<笑>我其实调配饮料的时候，有几个方法跟几个比较美好的经验，我想分享给你啊。前几天在看九九的时候，我发现了一种调配方法。呃，屈臣氏有一款也是气泡饮料，叫做柠檬草气泡水。我是把它兑了，那兑了一点金酒。就非常非常好喝。Oh. 通过这款柠檬草味，我又解锁了几种调配的方法。就是我之前不是很喜欢喝呃美式，但是后来我也是看三九老师他在自己的极客上面会发自己调配各种各样美式的那种方法，嗯， oh. 然后我尝试用柠檬草。气泡水，然后加咖啡原液，非常好喝。美式就应该喝柠檬草，或者是柠檬，或者是这种酸味的气泡水搭配。哦， oh. 我觉得非常好喝。而且说到看动漫，我特别喜欢看《啾啾》嘛。然后我在那个 YouTube 看到有一个视频非常有意思，就是他总结了《啾啾》角色们最喜欢喝的饮料是什么。有点半玩梗的性质，但是他里边有提到一个人物，嗯、他第四部有一个人物叫做广濑康一，是我非常喜欢的一个角色。然后那个外国博主给他总结他喜欢的饮料是果贝爽，我给你发一个图，你看一下。哦，这个他叫果贝爽，因为我很喜欢这个角色，然后这个饮料也是我特别喜欢一个饮料，就是我大学的时候我几乎。每一天上课的时候，都会去便利店买一个这个饮料。它其实有两款，就是有一个很高的这一款，比这个袋儿装的要再大一点的一个袋儿装。然后它那个盖头吧，就是瓶盖是一个四四方方的，像头子一样的一个形状。那个是给大人喝的，因为它里边有一点有白砂糖，然后有食物添加剂。哦。Oh. 但是这个袋儿装的呢，它就是专门给儿童，就是设计给儿童喝的饮料。所以他在创立之初定下几个标准，就是没有人工色素，没有人工添加剂，没有人工防腐剂，就只
0: 有果汁，只有
1: 果汁，哇，非常好喝。知道这款饮料的时候，其实还是我在大学的时候上一门课，然后给我们上课的是一个外教，是一个英国人，然后他每天上课前会跟我们闲聊嘛，然后他有一天上课的时候就给举了这个饮料，说你们有没有喝过这个饮料？就是果贝爽，他说这个特别好喝，嗯，然后我推荐给你们喝，<笑>而且我推荐给大家买这种就是小袋儿的，就特别的易保存，毫升数很小嘛，你喝也不会觉得很很撑的感觉。然后我接下来要尝试的就是倒数第二款了，就是这个丘陵格瓦斯，嗯
0: ，好喝，好喝。它丘陵的这款其实有两款。另外一款
1: 是黑色的，更加接近它格瓦斯的味道。我我是把一番榨放到最后喝的，我觉得咳咳现在有点喝成了。嗯、<笑>一番榨应该算拉格对，拉格。好像它有几款，比如说秋季限定，叫做秋味一番榨。对，
0: 它的四季都有限定的。现在夏天在卖的应该是超方醇，秋季的它里边加了那个玉米。然后它的苦味儿会比较重，就是有那种什么丰收的感觉。<笑>然后冬季的限定是他用了那个当季产的新鲜酒花所以它的酒花的风味会比一般的拉格会明显更突出一些
1: 。呃，很有意思一点就是我有意识的会，比如说针对电影或者影视剧当中他们在喝什么饮料，他们在喝什么酒。就很感兴趣，有意识的会，比如说记录下来。嗯、从一个饮料完全能体现出来，这个作者或者这个导演他们自己独有的一些文化意识，我还蛮喜欢这种态度的。就是我之前很喜欢看那个。硬汉派推理嘛，就是侦探小说那一类的。嗯，雷蒙德·钱德勒会经常写主角很爱喝波本威士忌，螺丝起子，螺丝起子，然后波本威士忌。然后我印象很深刻，我之后也学到了一款调配方法。在《漫长的告别》里边，他写的是有一个角色很喜欢在威士忌里边加咖啡。嗯，然后我后来就尝试了，我原本以为这是一个就是很灾难的调配方法。就是一个，嗯，一个很苦很涩的东西，然后再加一个很苦的东西，但是我还蛮喜欢这种口感的。你可以想象，那种威士忌其实有一点点怎么说呢，杏仁的甜味儿，加入咖啡之后，好像中和了一下，变成了另一种比较厚重的味道，喝起来还蛮蛮舒服的，就是感觉自己已经变成了一个。老老男人那种感觉，<笑>就喝起来很厚重，真的很厚重。而且我记得他日版就是那个那个男演员，我忘记叫什么名字了。哎，那个名字就在嘴边，呃，叫做浅野中信是吧？啊，浅野中信，浅野中信，对对对对对。他有一个日版的改编，然后那个电影里边有一句台词叫，我印象当中叫做“咖啡使一切变快了，但是威士忌使一切变慢了”。漫长的告别当中，他是这样写的：咖啡全流了下来，空气像平时一样丝丝涌入，咖啡沸腾冒泡，逐渐平息。我取掉咖啡壶的上半截盖子，槽口向下放在滤水板上。我倒了两杯咖啡，在他那杯里加了一点威士忌。特里，给你喝黑的。时我还收集了一些书中写饮料的描写，《春宵苦短，少女前进吧》当中有这么一段话：我爱喝鸡尾酒，阿卡普尔科、富有古巴、椰林飘香，品鸡尾酒就像是挑选一颗颗宝石，感觉十分奢侈。如果太平洋的海水是朗姆酒就好了，我就是这样爱着朗姆酒。呃，当然，一板幸太郎也总在他的小说中无意间透露出他喜欢边喝着咖啡边听鲍勃迪伦的爱好。他在《余生借假期》中这么写了一句话。呃，冈田苦笑了一下，说：“毕竟我不像饮料那样贴着草莓味或者柠檬味的标签。”就这么一句话。我在呃英国留学的时候，经常会买一个啤酒，叫做精酿狗。就 b r e w Dog 哦，酿酒
0: 狗是吧？对
1: ，应该算是一个比较入门的精酿品牌吧。它就是是价格还蛮低的，而且
0: 它的一款 IPA 也是很多人入门 IPA 的一款，叫那个朋克啊，对，朋克朋克 IPA，
1: 我还蛮喜欢，挺好喝的。而且
0: 那个酒厂也挺有态度的，他的那个创始人好像是在工厂打工。嗯然后有一天，他就决定去做不一样的这个精酿。那个时候，他们的人只有，就是两个人，还有一条狗，所以他们就叫了酿酒狗这个名字。
1: 因为之前我看你去南京，前几天去南京的啤酒节吧，应该算是。哦，
0: 因为这个这个话题其实很有意思，就因为“精酿”这个词本身和。我那次去的啤酒节也有关系，因为啤酒节是高大师办的嘛。精酿这个词就是他翻译过来的，就是他最早把“精酿”这个词带入了汉语的文化圈。但是“精酿”这个词，它的英文就是 craft beer， 手工就是手工啤酒的意思。它不像人们想象中的是什么什么高端的意思啊，或者是说什么匠人的意思啊。它的原意就是家酿。美国不是有一段时间禁酒吗？酒鬼想喝酒都是要么是。去黑帮那儿买走私的酒，要么就在自己家偷偷酿。然后到了二十世纪的后半段，然后人们就不满足于市面上都是那
1: 种工业拉格，加酿复兴运动就是在美
0: 国诞生
1: 了。我想问问你是什么时候开始接触精酿的，以及你印象比较深的是哪一款精酿？接触精
0: 酿大概也就是去年的事情，也就到现在为止也不到一年吧。我那个时候其实已经喝了很多饮料了。那个时候我就把目光盯上了啤酒的货架，然后那个时候开始我就开始喝，呃，就是开始有意识的喝不同牌子、不同口味的啤酒。工业拉格喝腻了，就开始慢慢的接触精酿，就是开始知道啊，原来有一种啤酒，就是跟
1: 市面上卖的啤酒它是不一样的。给不是特别爱喝酒的人。推荐一款精酿，是一款世涛。不行吧？你这个有点太重口了，是吗？对啊，你怎么一上来就推荐世涛呀？好像叫做花生酱巧克力世涛。世涛，我跟大家解释一下，它确实苦味更大一点，然后酒精度也更高它那
0: 个英文就是 stout 嘛，就是
1: 它原本的意思就是一种厚重的口感。但是我打开那个世涛的时候，真的是。满鼻子的都是巧克力花生的味道，非常非常香、嗯。
0: 你这个推荐应该是给可以喝一点酒的人推荐，呃，先推荐一些对可能不太喝酒的人会可能会比较接受的一些酒款，林德曼的。一些酒款，比如说林德曼桃
1: 子啊，这种是很出名的一些个酒款。下一个话题还蛮有意思，嗯、就是最近出来一个词嘛，啊、嗯，雪糕刺客，就是你买的时候你完全不知道它能这么贵。你在喝饮料的时候，你有没有这种很很值得吐槽的经验？饮
0: 料如果是质量好的话，就是很贵的话，它是能一眼看出来的。<笑><笑>我是
1: 我是有这样一种感觉，<笑>而且关关于那个饮料的包装，我之前还 get 到一个小知识，就是为什么碳酸饮料和气泡饮料的瓶底都有五个瓣儿呢？它为了方便运输，运输过程当中一定会有挤压也好，或者是摇晃也好，它为了分散瓶内气体的压力，所以要造五个就是那种花瓣的感觉。哦， oh. 我觉得最后一个话题，我想谈谈饮料的一些刻板印象，或者是一些。自己发现的饮料的一些经验，我跟大家说一个非常怎么说呢，很个人的一个经验，呃，就是对于呃鲜榨果汁的储存是一个非常倒霉的一个经验。我给你发一个图，看到了吗
0: ？爆瓶了是吗？
1: 对，住合租公寓的时候，留学的时候买了一瓶玻璃瓶装的还是什么瓶装的，嗯、也就是桑葚汁儿。大家一定要注意，如果买鲜榨果汁儿，特别是这种百香果这种浓缩的鲜榨果汁儿。如果喝不完，一定要把它倒掉，
0: <笑>尤其是在这种天热的情况下。<笑>
1: 当时很像案发现场，我觉得可以把这个图发<笑>发到社交媒体上，大家可以看一下
0: 。其实啤酒也是，现在的很多啤酒不是会加大量的水果吗？有一种风格叫果泥嘛。啊，果泥，对，果泥啤酒。对对对然后夏天就是果泥爆瓶的这种事故的多发的。
1: <笑><笑>现在饮料已经有很多很多款了，我觉得大家可以完全按照自己的逻辑。然后要记得看配料表，呃，添加剂，然后不要喝太多的碳酸饮料。我觉得就可以完全保持一个健康的状态去探索饮料世界，在夏天常备一点喜欢的饮料，健康的饮料是一个非常开心的选择。是的。